0: Zu können. Ich glaube, das ist echt eine Kunst. Das können ganz wenige Menschen. Ich weiß gar nicht, wie einem da einfällt, wer dafür bekannt ist, dass der für alle sprach. Ganz oft wird da Nelson Mandela zum Beispiel zitiert. Das war immer so einer, der war in der Revolution zu Hause und hat am Ende Millionen Menschen geeint gefühlt. Und seitdem er tot ist, ist er die Koryphäe der Menschenrechte. So, so, so einer, ne? So einer sein zu können in seiner Wirkung jetzt. Ich glaube, das könnte ein Vorbild sein.
1: Also ich bin der Meinung, dass es uns wirklich an wirklich sehr, sehr guten Vorbildern mangelt. Deshalb habe ich ja auch so viel Interesse daran, Meinungen und Aussichten und Ansichten von anderen Menschen zu hören und ein bisschen auf den Punkt zu bringen, weil wir ja da von, von anderen immer lernen können, es bringt uns ja was. Es erweitert unseren Horizont, es erweitert unser Bewusstsein. Das ist Evolution voneinander zu lernen. Ich habe jetzt leider den Faden verloren, weil ich wollte dir da jetzt in diesem Diskurs noch eine bestimmte Frage stellen. Jetzt fällt es mir wieder ein. Und zwar, wir haben ja alle ein Interesse. Jeder Mensch, jede Person hat ein Interesse. Und dieses Interesse möchten wir ja auch darbringen, anbringen und verfolgen. Wenn wir allerdings dann jetzt Gegenwind bekommen und sehen eben, okay, da ist aber eine Richtung, die geht komplett konträr von meinem persönlichen Interesse. Ich höre, dass ihr euch ja einig seid, also in deiner Gemeinde gibt es offensichtlich niemanden, der sagt, okay, ich mache da aber bei diesen Masken nicht mit, aus welchem Grund auch immer und ähm, sondern ihr habt einen Konsens und deshalb gibt es keinen Konflikt. Ich möchte trotzdem noch mal auf den Konflikt wieder eingehen, weil wir in unserer Gesellschaft nicht alle dieses Glück haben, ein solches Seil in unserem Leben zu haben. Im Gegenteil, die ganzen Seile und Verbindungen sind meistens gekappt. Wie können wir den Menschen helfen?
0: Auch die Frage lasse ich erstmal sacken, weil die ist schon tiefgründig. Super Frage. Wenn das so einfach wäre, wenn das so einfach wäre und wenn ich eine Antwort darauf hätte, nicht, dann, dann würde ich Seilmacher sein. <lacht> so, so ein Seil, was aus vielen Knoten betrifft, besteht, nennt man am Ende Netz. Im Business nennen wir das Netzwerk die Summe aller Knoten. Ne? Da, da habe ich Knotenpunkte mit meinen Gegenübern geschaffen. Im privaten brauche ich auch so ein Netzwerk. Ich brauche einen netten Nachbarn, der mal nach mir schaut, der mir die Mülltonne rausschiebt, wenn ich nicht da bin, der mir die Zeitung reinbringt, wenn ich krank bin, der mir die Milch mitbringt, weil ich gerade nicht kann oder der vielleicht sogar mal die Katzen, die Hasen oder was was ich mal füttert. Das ist doch unser Netzwerk. Und jetzt mal die Frage zurück. Glaubst du, dass die Menschen weiterhin trainiert haben, ähm, aktiv ihre Nachbarn überhaupt zu kennen? Gehen die Menschen aktiv im großen Hausflur mal hin? Klopf, klopf, guten Tag. Ich bin übrigens der Neue, ich bin der Alte. Ich lade Sie mal zum Kaffee ein. War das nicht oder bin ich jetzt Chauvinist früher anders? Habe ich nicht als kleines Kind vor 40 Jahren erlebt, dass man den Nachbarn grüßte? Ist es nicht so, dass man mal für andere da war, dass man mal Namen kannte, dass man mal wusste, der ist nicht nur da, sondern der ist sogar von Beruf Baggerfahrer? habe ich dann nicht sogar von meinem Vater gesagt gekriegt, bring dem mal die Brötchen mit, der kann gerade nicht, der ist verletzt, der hat den Ischias. War das nicht so, dass ich eine Ansage vom Vater, vom Großvater bekam, was machen wir heute? Wie viel tue ich denn dafür, dass ich den Nachbarn kenne? Frage ich euch da draußen, was tust du dafür, dass ich weiß, wie der Nachbar heißt, was der von Beruf ist, wie alt er ist, wohin der zur Arbeit geht, was der für Sorge Nöten hat, hat der Kinder, ist der alleinstehend, kann der sich helfen, wie sieht das eigentlich aus, was tust du eigentlich in deiner unmittelbaren Nachbarschaft, um ein Seil überhaupt als Knotenpunkt sein zu können und fang also nicht davon dabei an, zu fragen, was können andere für dich tun, ne, frag, was du tun kannst und dabei ertappe ich mich, ich tue da viel zu wenig vorne in meiner Freizeit, ich habe zu wenig Freizeit, vielleicht zum Glück, weil ich einen tollen Job machen darf, aber vielleicht auch zum Pech, dass ich mehr Freizeit haben möchte. Ich versuche einmal im Jahr Nachbarschaftsweihnachtskaffee zu initiieren. Ich versuche für meine Nachbarn da zu sein. Ich habe jetzt einen Nachbarn, der hat eine Chemotherapie. Dem helfe ich mit SMSen. Dem spreche ich an. Ich gehe da einmal im Monat mal rüber. Ich frage, kann ich dich fahren? Aber ich frage dann auch mal, kannst du mich bringen? Mein Fahrzeug hat Winterreifen aufzuziehen. Kannst du mich danach abholen? Dann macht er das. Das ist doch so ein Seil.
1: Ja, das ist ein Seil und klingt für mich wie eine wunderbare, schöne paradiesische Welt. Die man sich schaffen kann. Also ich bin so jemanden, der wirklich auch sich bei den Nachbarn vorstellt und ähm, das ist auch sehr schön, was ich allerdings auch erlebt habe dadurch jetzt gerade in den vergangenen Monaten, äh, ist, dass die Nachbarn aufgepasst haben, ob da auch niemand zu Besuch kam.
0: Das Gibt's. ist die Kehrseite. Das kann passieren. Und das muss ja nicht jedem gefallen. Ich meine, das ist da auch das Leben. Es muss ja nicht alles grün, rot oder blau sein, so wie ich es gern hätte. Ja. Nein, der Nachbar, der gerade in einer persönlichen Situation ist, Not ist oder allein sein möchte, das muss ich da auch respektieren. Aber ich glaube, dass da manch einer einen Schatten hat, den er manchmal nicht verlassen kann. Der der, der wirft sich einfach. Und die vielleicht warten die alle einfach nur, dass es dieses soziale Miteinander ab und zu mal wieder gibt. Das ist ein bisschen weniger geworden in den letzten so gefühlt 10, 15 Jahren.
1: Ah, mh. also ich hätte jetzt wär, wär, äh, hätte jetzt eigentlich erwartet, dass du sagst, in den letzten sechs Monaten, <lacht> dass das weniger da gebe ich geworden dir nicht Unrecht. ist. Ja,
0: ja ich glaube, dass diese Virusphase hat uns alle so zugesetzt und dadurch, dass wir keine Vorbereitungszeit hatten, uns mit der Situation auseinandersetzen zu können, sind wir alle so konfrontativ mit diesem Thema ähm, in Kontakt gekommen. Die einen mussten eben nach Hause ins Homeoffice, die nächsten durften nicht mehr arbeiten, weil sie schutzkarantänisiert wurden. Wir sind ganz, ganz direkt betroffen. Unser Sohn war in einem freiwilligen Jahr in Ecuador, der hat dort eine englische Schule ähm, als Englischlehrer, äh, eine spanische Schule als Englischlehrer begleitet und dann hieß es, ab Montag macht äh, Ecuador zu, Flughafen raus und haben wir ihn in drei Tag- und Nachttelefonataktionen aus dem Land geflogen. Und dann kommt das Kind nach Hause und war völlig außer sich noch vor drei Tagen in der vollen Montur seines Lebens, acht Monate lang war er dort und jetzt sollte er in drei Tagen hier wieder zurück ins soziale Leben, in diese neue Welt, weil er war in dieser alten, anderen Welt, Ecuador, abgetaucht. Und auf einmal merktest du richtig, der hatte richtig wieder so eine Art Kulturschock rückwärts, wie, wie, wie bewegt man sich hier eigentlich, hier ist ja alles anders, hier laufen alle Leute so und so rum, sind gehemmt, sind komisch, es war so ein Missverhalten zu erkennen. Und wer von uns kann denn diese Situation beherrschen? Keiner, oder? Wir haben, wir haben alle neue Situationen, die, die uns alle beschäftigen. Und ich glaube auch, dass das Verhalten der Menschen dadurch schwieriger geworden ist, weil viele Nöte haben, viele haben Jobkürzungen, Umsatzeinbußen in vielen, vielen, vielen Branchen. Es tut mir so leid für die Gastronomie und die Veranstaltungsbranche. Das haben die nicht verdient, dass die auf Null fallen. Die ganzen Veranstalter müssen mit nichts leben seit sechs Monaten. Das ist unfair, das Leben ist da nicht fair. Viele haben es geschafft, sich dagegen zu wehren, durch neue Produkte, neue Services, sich anderen Märkten zuzuwenden. Okay, die haben sich dann versucht zu bewegen. Einige haben es versucht, dann mit Autokinos zum Beispiel irgendwelche Gagen zu machen, wenn wir jetzt mal die Veranstalterbranche nehmen. Aber das trägt ja nicht lange, weil die Kosten für so eine Veranstaltung sind so hoch, dass ja keiner Geld verdient. Dann sollst du auf Gage verzichten, obwohl du die doppelte Gage bräuchtest aus Künstlersicht jetzt gesprochen, ist das echt makaber. Und ich gebe dir völlig recht, in dieser letzten sechs Monate, sieben Monate sind es inzwischen ja schon, ist das kaum auszuhalten. Die Menschen werden hektischer, schwieriger. Sie sind nicht mehr so, leid, äh, so, so, so leidtragfähiger. Sie, sie, sie sind sensibler für, für Stress, weil sie die ganze Zeit mit Stress umgehen müssen. Wer zu Hause am Bügelbrett seit sechs Monaten arbeiten muss, mit einem Schulkind dahinter, das eigentlich Hausaufgaben machen muss, das ist doch nicht auszuhalten für die Mutter. Wie schwer ist denn das? Was leisten da diese Mütter überhaupt? Dann die ganzen Sozialberufe, was haben die alles auf sich genommen? Man hat ihnen gedankt, die Gesellschaft war das erste Mal dankbar für Sozialberufe, fand ich super. Das war ja so lange ein Riesengesellschaftsthema, die nie nach vorne zu holen. Ja und, jetzt hat man ihnen 500 Euro rübergeschoben. Ja super, gehen deswegen jetzt drei Millionen Menschen, die verbrauchen in diese Berufe? So schnell wohl nicht. Jetzt könnte man ketzerisch sagen, jetzt sind doch so viele Leute demnächst arbeitslos, die könnten jetzt alle in die Sozialberufe wechseln. Weil da brauchen wir Leute. Das lasse ich jetzt mal so stehen, ob man das gut findet und ob man dafür gemacht ist, als Baggerfahrer später als Altenpfleger zu arbeiten. Aber ein bisschen Wahrheit ist schon dran. Ich finde, wir müssen uns bewegen. Das vermisse ich bei vielen in der Gesellschaft, in so einem Stress sich zu bewegen. Denn im Endeffekt haben es unsere Eltern als Kriegskinder sowas von viel schwerer gehabt. Da geht es uns noch verhältnismäßig richtig gut. Sorry, wenn ich das so sage. Es geht es im Verhältnis trotzdem noch richtig
1: ja, im Verhältnis geht es uns super. Also eben nicht nur äh, das verglichen mit unseren Eltern oder unseren Vorfahren im Krieg, sondern eben auch verglichen mit anderen Ländern. Ich möchte trotzdem wieder auf das Thema Seil des Lebens zurückkommen. Ich, könnten wir vielleicht uns den Aspekt des Vertrauens, des Selbstvertrauens anschauen, dass wir vielleicht unseren Blick für diese Seile des Lebens dadurch schärfen, dass wir gucken, wo ist Vertrauen, wo finde ich Vertrauen, wem kann ich vertrauen, inwieweit kann ich mir vertrauen? Was kann ich? Wie, inwieweit kann ich dem Leben vertrauen? Dass das Leben mich trägt? Ist das Leben gegen mich oder sind die Menschen gegen mich? Weil das ist doch wieder zwei verschiedene Dinge. Ich glaube, das ist etwas ganz, ganz Wichtiges, was wir jetzt auch irgendwie hören wollen und hören müssen. Wo finde ich dieses Seil, was, an, an was ich mich im Moment klammern kann, damit ich nicht untergehe?
0: Wenn ich es wüsste. Ja. Jeder braucht ein Umfeld, das er sich schafft, wenn man Eins braucht, braucht man, man braucht vielleicht Ziele. Und welches Ziel jemand hat, bestimmt ja jeder einzelne Mensch selber. Der eine möchte in Frieden leben, der andere möchte glücklich sein und möchte, der nächste möchte ein tolles Haus bauen oder ein großes Schiff besitzen. Ganz egal, was du für ein Ziel hast, was du mit Glück oder mit Erfolg verbindest. Wenn du dieses Ziel hast, willst du gut beraten sein, dich mit den Menschen zu umgeben, die dir helfen, dieses Ziel zu erreichen. Du gehst eigentlich, wenn du dich für Boote interessierst, zur größten Bootsmesse und versuchst, dich mit Wassersport auseinanderzusetzen. Und so wie das Beispiel zieht, kann ich vielleicht den Tipp aussprechen, wenn ich hier anmaßen kann, ein Tippgeber sein zu können. Versuch es doch, dich mit dem zu umgeben, was du gerne sein möchtest. Weil dann gibst du deinem Kopf, deine Ausrichtung, neusprachlich ist das ja dieses Mindset, überhaupt nur eine Chance, dir selbst den Weg zu weisen. Nur wenn du dich mit den Menschen, mit den Situationen, mit den Werten, die dich ausmachen, umgibst, die du gut findest, dann kannst du auf diesen Werten auch deine Mauer bauen. Wenn du eine Mauer brauchst, damit du einfach wieder hochkommst. Vielleicht brauchst du auch eine Leiter, dass du selber wieder den Tritt findest, um etwas weiter oben anzusetzen, weil das Seil eben nicht unten auf dem Boden liegt, was du suchst, sondern da oben auf dem Schrank. Du kommst aber nicht dran. Dann, dann brauchst du Tritte. Die Tritte, die triffst du manchmal nicht alleine. Du brauchst Hilfe. Du brauchst Früher nannte man das Räuberleiter. Wie kam ich als Kind, wenn ich nicht so konnte, auf den Baum? Da brauchte ich einen, der mir half. Wie komme ich auf das Pferd? Es gibt kleine Mädchen, die hüpfen auf Pferden, auf Pferderücken rauf, wo du dich fragst, wie kommen die hoch? Und die gleichen kleinen Mädchen sind bei anderen Situationen des Lebens gar nicht so steig erprobt. Ist das nicht verrückt, dass man teilweise in Dingen, die man gerne tut, auch gut tut und deswegen besser Metapher klettert? Vielleicht muss ich beim Klettern mir selber also die Umgebung schaffen. Wir waren früher mal in den Bergen und haben gewandert und sind dann gekraxelt, dann war es immer der größte Sport, als erster da hoch wie eine Berggämse zu klettern. Und wenn die Mutter zu Hause gesagt hat, komm mal ähm, und, und helf hier bei der Bohnenernte mit, dann konnten wir nicht, hatten wir Muskelkater, komisch, ne? Da, wo wir gerne kraxeln, waren wir die schnellsten und da, wo wir kraxeln sollen, weil wir in den Kartoffeln, im Spargel oder in den Bohnen sein sollten, dann war das uns beschwerlich. Weil wir es nicht wollten, das war so eine Ablehnung. Also haben wir uns sozusagen selber unser Mindset gegeben, was wir gut finden, was wir nicht gut finden. Und ich freue mich jetzt schon auf deine Frage, wie kriegt man das richtige Mindset denn geholt?
1: Nein, ich hätte jetzt was ganz anderes gefragt. Und zwar äh, wollte ich jetzt einen Pfad ein Fazit ziehen aus unserer Unterhaltung und ähm, das vielleicht stimmst du mir dazu, vielleicht bringt uns ja allein diese Frage weiter. Also diese Frage, wo ist dieses tragende Seil des Lebens nicht nur für mich persönlich, sondern wo ist es für unsere Gesellschaft und wo ist es für unsere Welt und ähm, ich kann mir vorstellen, dass wir es als Gemeinschaft und als ganz große Familie finden werden, wenn wir es suchen. Was sagst du dazu? Super.
0: super. Genauso. Du musst die Augen öffnen und da ist ein Seil. Ich bin 100% sicher in deiner Nähe, ob es ein Meter oder ein Kilometer ist, ganz egal. Die Distanz bestimmst du, da ist ein Seil. Und, und sieh es und finde das Seil und Umgib dich mit den Menschen, die dir helfen könnten, an diesem Seil Griff zu kriegen und überleg dir, ob du mit alleine oder mit diesen Menschen, die dir zusagen, an dem Seil anfassen magst und ob du vielleicht das, was am anderen Seilende ist, zu dir ranziehen kannst oder ob du dich mitziehen lassen kannst. Ich glaube, das ist so die, die Quintessenz des Fazits des Seils des Lebens. Da ist ein Seil, du musst es eigentlich nur sehen und ja, am Ende musst du es auch mal selber anfassen musste musst es auch aufheben. Das war jetzt ein Geheimnis. Das
1: ein geheimer Tipp. Gut. Vielen Dank fürs Dabei sein, vielen Dank fürs Zuhören. Wir und ich freue mich auf unsere nächste Begegnung hier über den Äther im nächsten Podcast und bis dahin alles Liebe, bis bald. Auf Wiederhören.
0: Danke, Annette. <lacht>